0: 三十建筑很快就禁止苏格拉底在公共场合讲话，然而他们还试图将他牵扯进新政权的政策中，要求他帮助抓住一名被判处死刑的公民。据柏拉图说，苏格拉底拒绝了。尽管苏格拉底在后来的恐怖统治下幸免于难，或许是由于他与克里提阿斯的友谊，他的朋友们却遭遇了不同的命运。查美德斯后来加入了三十建筑。而数年前曾去请教过德尔菲神谕的凯勒丰，则由于对民主的同情而被迫流亡。公元前四零四年末，雅典内战爆发。公元前四零三年春，克里提阿斯死于混战之中。六个月后，雅典恢复民主制度，并颁布政治特赦令，为苏格拉底人生的最后一幕搭好了舞台。公元前三九九年，诗人曼雷托士在另外两名公民。莱孔和阿尼图斯、阿尔克比亚德曾因痴迷哲学而抛弃后者的支持下，贴出一纸控诉。他指控苏格拉底有罪，因为他不信人所共进的诸神，而自己引进别的心神，还因为他腐蚀青年。我们要求判他死刑。尽管有特赦令，同情斯巴达的人们内心深处仍然对苏格拉底心怀疑虑。人人都知道，苏格拉底与阿尔科比亚德和克里提阿斯一直有来往。任何人想到戏剧《云》受他启发创作的角色时，都会认定他是一名异教徒。如果说不是叛徒的话，他迥异的生活方式威胁到了这个很大程度上仍围绕宗教仪式进行管理的社会。关于后来的审判，留存了两份记录，一份是宋诺芬的，一份是柏拉图的。尽管专业演讲家常会为主顾准备演讲词，但柏拉图和色诺芬一致认为苏格拉底是当场即兴演讲的。他们也都指出他语带蔑视，有时还以一种傲慢的口吻讲话。曾被指控为不虔诚时，这类控诉在当时的雅典经常被用来针对政敌。苏格拉底用德尔菲神谕加以驳斥。他解释说，他的生活方式正是源于以最诚挚的努力去认真执行神意。神意是什么？他的谜语是什么？我很清楚，我没有什么智慧。那么他说我是最具智慧的，是什么意思？神当然不会说谎，他这么做是不合理的。苏格拉底认为，他对智慧的追求证明了自己对阿波罗命令的虔诚。下一项指控说他引进新的神灵，这比较难以反驳。苏格拉底不得不承认，他与一种独一无二的守护神，他称之为他的精灵，有所交流。这在我还是一个孩子时就开始了。它是一种声音，开口说话时总是让我不去做我正打算去做的事，但他从未鼓励我做过任何事。大多数希腊人认为，每个人身边都有一位独特的精灵在出没，这一无形且常常保持静默的形象，代表着个人的独特命运。比如，愉快是指一个人拥有一个好的精灵。通过将内在的声音说成是一个精灵，苏格拉底试图避免对他崇拜新神的指控。回答腐蚀青年的指控时，人们不由得会想起阿尔克比亚德和科里提亚斯。苏格拉底不再温文尔雅，而将矛头对准主要的控告者——诗人曼雷托斯。色诺芬记下了一连串的嘲讽。你还认识谁比我更不受治愈身体的欲望吗？你还认识更自由的人吗？你果真认为有人比我更正直吗？自从我开始理解语言，我从未停止过研究和学习能力所能及的一切好东西。说我是智慧，难道没有道理吗？这相当于提出了反控，通过遵守德尔菲神谕过一种哲学生活，苏格拉底才成为完美道德的典范。这些指控他不正义的人本身才是不正义的，受审的应该是他们。苏格拉底的哲学迥异于曼雷托斯和阿尼图斯，或者任一名陪审员，或者他从前那些名声不好的朋友，包括阿尔克比亚德和克里提亚斯所过的传统生活。在雅典民主政治下，审判时陪审团由大量公民组成。苏格拉底案件中，总共有大概501人。奇数，以免投票均等。原告和被告依次发言。演讲结束后，陪审团以十字投票公布判决。最后，陪审团以微弱的票额差判苏格拉底有罪。据雅典习俗，被判有罪的被告应提出一种自认为公正的刑罚。据柏拉图所说，苏格拉底的傲慢现在达到了顶点，他拒绝任何惩罚。还提出，雅典应当用公共财产为他提供住所和饮食。他希望自己被尊为最好的人。到此时，他依旧目中无人的宣称自己本来就是如此。可以理解，陪审团被他无理的行为所激怒，投票判处这位哲学家死刑。